0: Rolando o áudio, como sempre. Como sempre, rolando o vídeo. Como sempre, até não rolar, né? É, tá, tá gravando. Enfim. Um dia você vai acabar com, com, com esses temas tá ligado? Não, tá rolando o vídeo, porque eu sou mais um pouquinho mais antigo. Então ah. tá rodando o vídeo.
1: Não, tô falando que um dia você vai falar isso, aí vai tudo. Sim, é verdade. Tá.
0: Enfim, e aí? Então, meu querido Vinícius, tudo bem com você, cara? Tudo bem, cara, tudo ótimo. Bom, cara. temperatura tá mais amena, eu tô mais tranquilo. Isso, é, eu não isso. funciono no calor,
1: é. Então, aqui, aqui tem o um ar-condicionado. Tá bom, oh, né? é, bom, bom. <risos> mas então, cara, a gente acabou de vir aí de um episódio. O, o último episódio a gente falou sobre um, um assunto, assim, assim, a, que aliás foi excelente para o né?
0: Foi, foi muito profundo. bacana, mas assim,
1: é um assunto muito pesado, né? Que falar sobre politicamente correto. Nesse clima que a gente está hoje em dia, é uma coisa assim, é. no mínimo sensível, né? Que a gente possa falar. É verdade. Né? É. Então eu acho que, cara, para esse episódio de agora, acho que a gente pode... Pegar um pouco mais, mais leve, leve, né? Dar uma, uma manejada. manejada é. né? de deixar a coisa um pouco mais assim mais, mais tranquila, né? <risos> certo. E aí a gente podia falar sobre meio ambiente, sobre ecologia. <risos> Isso é. Né? Vai, vai ficar bem tranquilo mesmo, né? É, então, coisa que eu tenho certeza que não vai causar nenhum tipo de, de problema, de bate-boca. Eu tenho certeza não, que é. é, é de... <risos>
0: Tudo muito civilizado. É, então.
1: <risos> não, eu tô, tô brincando, obviamente. <risos> é um problema difícil assim, é uma <risos> coisa difícil de a gente falar sobre isso. Mas se você for parar para pensar, cara, não tem, não tem um porquê de a gente falar de uma forma bacana sobre isso, de uma forma construtiva sobre isso, né? Um, um papo bem equilibrado, não sei o quê. É, não não, não existem motivos pelo qual é, a, esse assunto causa tanta, tanta faísca, assim, tanta fagulha no nosso, na, é, no, no, no mundo de hoje, né? Eu acho que talvez a raiz do problema é, pode até ser um, um certo, um contrassenso, assim. Mas acho que o, o, o grande problema é o que ambos os, o, o, os dois é, lados da discussão, o grande problema é que elas têm em comum e não que elas têm de diferente. Porque o que acontece? Você tem, do mesmo ao mesmo tempo que você tem um pessoal de um lado da discussão, que fala assim, não, eu tenho certeza que é, o mundo vai acabar, eu tenho certeza absoluta que a gente está num, num, numa hora que não tem mais como voltar para trás. Eu tenho certeza que somente ações extremamente drásticas podem salvar o planeta Terra. Ao mesmo tempo, você tem uma outra galera de um outro lado que também tem a certeza de que não. Isso tudo é bobagem, na verdade isso é tudo discurso político, as pessoas querem a, acabar com o desenvolvimento, não tem problema nenhum, está tudo certo como sempre foi. O, o grande problema da faísca, talvez, seja exatamente esse problema da certeza que ambos os lados têm, né? E quando a gente já discutiu isso aqui outras vezes, e, e parece que eu trago várias vezes a coisa do, do Ricardo Leme, que ele falou sobre a questão do... do quando você confronta uma, uma ideia diferente da sua, ela, ela te atinge individualmente, né? É, mas é porque é muito pertinente Porque isso acontece bastante é, E principalmente nesse assunto Não só nesse assunto, como vários outros que geram Esse tipo de discussão Essa coisa de tipo, ah, o que, quem tá trazendo Uma coisa diferente da minha, ele tá me atacando Individualmente, né Porque eu tomei aquela opinião como Uma moral, isso, né? como uma moral, Que foi o que o
0: Arthur falou isso
1: não... é, Como uma identidade, eu construo uma identidade A partir da minha, da minha opinião uhum. Então talvez seja exatamente isso o problema É... Pra, pra gente não passar aqui numa introdução sem uma historinha, que a gente sempre conta uma historinha e que vai fazer sentido vai. daqui a pouco, eu, eu, eu posso Você não vai garantir. colocar
0: eu morrendo no meio do nada só pra ser coisas. Não, não, estão... não. Tá, isso, tá. isso eu já, eu já fui. Eu não, já foi, tá? Já,
1: já foi. Eu não repito. Tá. Esse tipo de coisa. Mas é uma historinha vingança muito... vingança já nunca é plena, viu? Não esqueça disso. Mas é, tem, tem uma, uma historinha que é muito bonitinha, porque até o século XVII é, toda a a comunidade científica da Europa, tinha total certeza de que todo o cisne, sabe, o, cisne, o hum. animal o cisne, era branco. Todo, até que chegou o um momento que houve um advento científico para a época, que foi um, um cidadão europeu, ele conseguiu chegar no, no que na época era o final do mundo, que é a Austrália, e foi no ano de 1697, de repente aparece lá um cisne negro. O primeiro que já tinha sido visto por um europeu uhum. e aquilo acabou completamente por terra, uma teoria de anos que falava assim não todo o todo o cisne é branco né o que por que que aconteceu essa história porque anos depois teve um grande divisor de água no, no oh. meio científico que foi é, que que ele veio na figura de um filósofo austro britânico se eu não me engano que é de Viena que o nome dele chama Karl Popper
0: Hum,
1: sir Sir Karl Popper, exatamente e ele trouxe uma ideia no mundo científico que mudou completamente da forma como como era, como se via a questão da ciência antes que ele trouxe o conceito da falseabilidade o que é a falseabilidade? É, o empirismo clássico ele funciona da seguinte forma ele, ele funciona mais ou menos como os europeus funcionavam no século 17 o que é científico? tudo aquilo que você consegue comprovar se você tem uma teoria, você consegue comprovar ela, logo, aquilo é um conceito científico e aquilo é, é dito como uma verdade, aquilo é utilizado para fazer uma, várias coisas. Né? O Karl Popper, ele trouxe uma noção de que não, na verdade, assim como o Cisne Negro, ele chegou e acabou com a teoria que existia antes, uma observação é, negativa, ela inviabiliza uma teoria científica, então, na verdade... É, a toda teoria científica ela é sempre conjectural e provisória, né? Uhum. E é, as, é, então você só precisa de uma, uma observação, é, um experimento que desprove alguma coisa é, para você desprovar uma, uma teoria. Porém, todas os, os, as observações que comprovem uma coisa não necessariamente vão transformar aquela teoria em verdade. Né? parece que parece que é um pouco que é seis para minha dúzia mas na verdade o ponto de partida é diferente né? que você não surge que assim você não surge para tentar descobrir a verdade você descobre aquilo que parece até aquele momento verdade né E aí conforme vão chegando os dados científicos você pode é, continuar naquela vertente ou você elimina aquela e você parte para uma outra suposição esse conceito é muito interessante e mais ainda porque é, é, mais para frente o Karl Popper, ele, quando ele estava discutindo sobre a questão da tolerância, porque ele era um ávido é, defensor da, da tolerância, da tolerância de, 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 de completa para todos os tipos de opiniões. Ao mesmo tempo que ele era defensor dessa tolerância, ele, ele botou a importância que a gente tem de combater a intolerância, né? porque é, aí ele tem uma, uma frase dele que eu, eu dei uma eu dei uma encurtada mais ou menos mas é, é basicamente eu mantive a ideia em si que é uma é uma acho que é uma frase que eu acho que tem que ser dita que a, que as pessoas tinham que ouvir mais que eu acho que é muito bacana que ele fala assim ó a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância se não estamos preparados para defender uma sociedade tolerante contra o ataque dos intolerantes então, os tolerantes serão destruídos e, e isso, obviamente, vai destruir a própria tolerância. Uhum. Né? Então, assim, para a nossa discussão, eu acho que o que é importante é a gente ver o, a questão da intolerância, não da pessoa que é intolerante, mas dessa convicção, porque a convicção ela é inerentemente intolerante. Né? Quando você tem certeza, você não, você não abre mais a sua, a sua visão de mundo para as outras coisas. E você cala o próximo, você... Uhum. É, é, você passa por cima exatamente da questão da intolerância. E aí para a gente falar sobre o que que o que que hoje em dia é, o que que essa tolerância significa para a gente, o que que a ciência traz de dados, como esses dados são é, é, podem ser vistos, se é importante a gente é, é, fazer alguma coisa com, com, com os dados conforme eles chegam, se é importante a gente discutir, se a gente tem tempo de discutir sobre esses dados, que é uma, é um dado importante também. A gente trouxe aqui o um excelente doutor Juliano Van Melles. <risos> Bem-vindo, cara. Bem -vindo, obrigado. <risos> obrigado, por, obrigado mesmo por, 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 por aceitar vir aqui.
2: Eu agradeço muito pela percepção de todo o, o trabalho de vocês também, que eu tenho acompanhado, que eu estou achando bem, bem legal. Ô, obrigado. Ô, bacana, cara. Obrigado. Então,
1: só para dar um, um, um pequeno bio aqui do, do doutor, <risos> ele é doutor em biologia vegetal. É coordenador no curso de Biologia da Faculdade de Ciência da Saúde Ele é professor de Botânica, Geologia, Paleontologia Ele trabalha com Estatística, com Análise Estatística é, E ele, rea, ele realiza trabalhos científicos em parceria com a ESALC Que é o Laboratório de Silvicultura Tropical Então, com certeza, ele está mais do que é. apto para falar sobre esse assunto <risos> Um pouquinho carregado Mas... <risos> <risos>
2: É, quando você falou que ia falar alguma coisa leve, eu pensei que estava tirando sarro do meu IMC aqui, do meu IMC Não. <risos> Não.
1: É, é, porque o, o nosso nome é dois pesos, e aí você vem com a medida. Ah. <risos> tá certo. É. E aí, tem, tem um, um kick-off? Sim, sim. É, então, eu acho assim, cara, pra gente começar a, a ver, assim, é, qual que você acha que é o maior... É, o maior desafio que a, a, a ciência tem em relação ao tratamento dos dados, como é que ela pode é, andar por esse meio, por esse campo minado parece de hoje em dia para a gente é, é, conseguir propagar conhecimento científico, mas sem necessariamente passar uma ideologia por trás deles?
2: Então, eu gostei bastante da, da introdução sua por vários motivos, assim, um porque um dos autores que eu gosto bastante assim de ler, assim porque ele, ele é bastante peculiar, vamos colocar assim no mínimo, é. ele é bem tempestuoso, vamos colocar assim, que é o Nassim Nicholas Taleb, que ele escreveu alguns livros bastante famosos na parte de economia, de estatística e filosofia, e um deles se chama lógica do Suíço Negro, que ah. é a questão do impacto do, do altamente improvável na, na vida cotidiana. Então, se você for pensar, por exemplo de como que era é realizada por exemplo os voos domésticos os voos internacionais de avião até 10 de setembro de 2001 foi uma determinada forma só que é dia 11 de setembro mudou totalmente de como foi sim feito porque foi exatamente uma observação que acabou mudando totalmente esse fato e a questão desse foi um fato, um fato extremamente Improvável de ter, ter acontecido, de uhum. duas torres serem acertadas por dois aviões diferentes uhum. numa mesma manhã. Então, realmente foi uma coisa altamente improvável, mas que acontece. E não, tinha, não tem como de ter qualquer tipo de modelo para poder prever isso daí. Aí você acabou falando da questão que a, que a gente chama do, do, met, do método hipotético-dedutivo, né, da questão de a gente colocar uma hipótese e ver se ela continua sendo válida. Tanto que o pessoal fala que na ciência a gente não quer saber o quanto certo a gente está, mas o quanto menos errado a gente está ao afirmar determinada uhum. coisa. Uhum. A gente sabe que está errado, vamos dizer assim. É, é. Tipo, tudo bem a gente está errado. E isso eu acho que é uma coisa que fere muito exatamente essa questão do, do padrão do pensamento nosso, de a gente sempre tem que estar tá certo em relação a alguma coisa. Quando a gente vai atrás de alguma informação, a gente quer realmente a coisa mais certa, a gente não quer uma coisa mentirosa. E você colocar que toda e qualquer informação Pode estar mentirosa Vamos dizer assim, ou é errada Aí você acaba descreditando, Tanto que eu acho que é por isso que Muita da sociedade acaba olhando Muitos dados científicos assim Ah, mas há 20 anos atrás eles estavam prevendo X e não, não chegou uhum. nem perto disso Então Tudo que eles fazem não, não tem Mérito nenhum, sabe e, e aí vem com Um outro livro que é bastante bacana Ainda não tem tradução em português A questão dos chamados Existem erros Existem, vamos colocar assim, cagadas De medição uhum, uhum. E também tem as mentiras E quando a gente obtém um dado bruto Quando a gente pega algum dado bruto A gente vai lá e vai no campo E observa a Qual espécie de que a gente está vendo na, Naquela floresta A gente vai lá, pega uma folhinha, pega uma florzinha Aí vai lá, mede como que ela tá, Como que ela é Aí você está em dúvida em relação a isso, mostra um especialista que trabalha exatamente com essa espécie, ou trabalha com essa família botânica, ou trabalha com esse grupo, trabalha naquela área. Assim, não, realmente é aquela espécie. Ah, beleza, confirmei então que, é, que foi é, reconhecida aquela espécie. E se alguém chegar depois e falar assim, tá, eu acho que na verdade o que você identificou está errado. Como que ele pode provar isso? Se eu, de repente, pegar aquela florzinha e jogar aí fora. Então, por isso que é importante você fazer o um armazenamento também. Uhum. Sempre tem que manter junto. E aquela coisa, porque de repente alguma espécie que foi identificado como espécie X, hoje, capaz daqui a 50 anos você falou assim, não, aí, na verdade eram duas espécies diferentes. Porque foi descoberto outros dados e foi, na verdade, a espécie X, na verdade, é a espécie Y... E X é somente aquela que existia no topo daquela montanha, e não na, naquele vale, por exemplo. Uhum. Então sempre tem que a ciência tem que sempre ser passada por um crivo constante. E realmente eu acho que grande parte da sociedade não não está preparada assim, assim. Acho que do ponto de vista até educacional, educacional de pensar que a ciência pode estar errada. O pessoal pensa que a ciência é a palavra final ou que totalmente tá é uma grande furada. Uhum. eu acho que colocar mais o método científico né, no cotidiano eu acho que é uma coisa que educaria muitas pessoas a como ler também algum trabalho científico
1: sim claro né claro. é, então eu acho que isso é um, é um... um vácuo <coughs> que a gente tem porque é no, no sistema educacional que se ensina-se ciência porém não se fala é. sobre o método científico né né? Tipo assim, a filosofia da ciência é uma coisa que geralmente não, não entra muito na, na, uhum. na grade escolar do, do ensino médio, uhum. que, que é uma coisa que era possível de ser passada, que ela deveria ser passada, não é algo extremamente complexo que dê para uma criança de, sei lá, 14 anos, 13 anos, dela entender. Uhum. né Então isso cria um vácuo mesmo de, de entendimento. Porque é uma coisa que realmente não faz o menor sentido, no caso fala assim, é que esses cientistas aí não sei, antigamente falava que não podia comer ovo, agora pode comer ovo <risos> é. e que não sei o que, baba. aí os caras esses caras aí não sabem de nada. aí ele... então eu vou pegar meu avião para sabe? Uhum. E, tipo ele, ele não, não confia na ciência mas meu cara tipo entra <risos> num avião que é uma coisa que depende de muita ciência <risos> e o cara tipo que vai que pode matar ele muito fácil porque isso é uma ciência muito aplicada né ou então tipo, ah, então, ah se você não sabe de nada, vai tomar um remédio. Cara, tudo é assim, é uma ciência pura ali que você tá botando é. dentro do seu corpo. Entendeu?
2: O mesmo, por exemplo, essa questão da, da opinião de você falar assim, é, de colocar aqui a Terra é plana, por exemplo. E aí o cara usa todo um GPS, Sim, aí, aí você fala assim, tá, então como, me explica o GPS, então, como que você usa, se a Terra for plana. Uhum. Ah não, isso ele não saberia explicar, entendeu? E aí, mas aquele conhecimento, vamos dizer assim, que até agora a gente tem da questão do, da estrutura da Terra, como que ela é e tudo mais, são hipóteses que estão valendo, então isso que eu acho que é o mais importante. Assim. Uhum. Mas voltando um pouco da questão do, do método hipotético-dedutivo, né, que você falou da questão de a gente lançar uma hipótese que de repente ela pode ser negada, vamos dizer assim, não é bem assim também ah, é? porque não é uma coisa de simplesmente a ah, encontrei um cisne negro pronto eu vou finalizar então que nem todos os cisnes são são brancos de repente pode ter sido porque ele caiu no piche vamos dizer assim é, então você tem que ver se por isso que eu falei da questão da dos erros mentiras e cagadas sabe cagada pode ser porque realmente
1: na hora de medir o o, o cisne caiu no piche sabe uhum. Ou então né, era um animal muito parecido com o cis, mas na verdade não é cis. É tem isso então, também, né? é.
2: então você tem que ter uma consistência nessa outro padrão também, sabe? Você tem que ter um padrão, exatamente essa palavra. sem uhum, uhum. que ver se aquela coisa está sendo sempre repetida, sabe? Você tem, sempre tem que estar tá sendo observada. Então por isso que é importante ter bastante dados, sabe? É, ter uma pluralidade de, de, de dados e de obtenções de lugares e tudo mais, isso é bastante importante. E também não é só a questão de existir esses dados, né? Você tem que também dar uma acessibilidade para esses dados. Sim. Você tem que fazer com que aqueles dados sejam encontráveis, porque... E fora que não pode ser aquela coisa de é, uma, uma torre de marfim, uhum. onde que os dados... Ou, ah, somente aqueles cientistas que uhum. sabem que... Não, se você quiser, hoje, por exemplo, até tem um documentário muito bom do... Daquele canal, canal não, aquele serviço de streaming de, de vídeos que tem. Uhum. Que, pode falar, pode <risos> falar, a gente tá nisso tá Não tem problema. A gente tá mesmo. Não, não, o outro, que é que você tem que pagar acho que 22 reais por mês.
0: É, o Netflix? É, é isso, né? Ah, tá de boa. Não tem problema, pode estar tá, tá liberado aqui, não tá tem liberado.
2: Então, aí uhum. na, no, no Netflix tem. É algo... até
0: bom porque a gente gosta de saber para ir atrás, o pessoal buscar uhum. e tal. Uhum. Essas recomendações são boas.
2: Então, aí tem um documentário onde que eles pegaram exatamente os terraplanistas para, por exemplo, ah, eu vi eles isso. colocaram na questão de. Ah, então testa aí da questão de que uhum. se é o, a Terra é, é plana ou não. Uhum. Aí eles eles próprios traçaram um, um projeto, um, um, um plano para poder provar que a Terra é plana. Só que uhum. aí, de repente, dá errado. Aí os caras. Hum, uhum. deu errado. Sabe, é uma questão de. dá para testar, sabe? É e,
0: e é isso que, desculpa te interromper, é mas coisa... eu acho que esse, esse é o ponto mais legal de tudo isso. É. É, não é a pessoa não poder contestar, ela tem uhum. que poder contestar, faz Exato. parte do método. Né?
2: Exatamente. Isso que eu ia falar da questão do dado ser acessível. Isso, não pode estar no, é no torre de marfim. Exatamente.
0: Uhum. E aí, quando ela testa e, e ela se propõe a errar. Aí é que ela muda de ideia. Né? Uhum. Aí é que ela sai desse, desse marasmo moral que a gente coloca, essa associação com a nossa identidade. Uhum. Né? Uhum. E isso é, isso é muito legal, eu acho. Agora, tem uma outra questão... Que vocês, vocês estavam falando e eu concordo perfeitamente que deveria ter a, a gente, deveria estar mais próximo da ciência. A gente já falou isso aqui antes, sim, né? Sim. A gente, a, a ciência, eu acho que ela tem se distanciado da população, uhum. né? Ela tem se especializado e, e tem e, e, se focado cada vez mais em compartimentos menores, né? Em áreas menores. E isso tem uma cisão da população, a população não consegue ter o conhecimento suficiente e eu acho que não é nenhuma questão de educação, assim, a população, o cidadão médio, o afegão médio, <risos> ele não. ele não. ele não tem conhecimento que tem um PhD né, de uma determinada área. Então, isso por si só já é uma barreira. Né? Então, se o PHD não falar com ele com uma linguagem que ele entenda, ele não vai entender nada. Né? se você vier e começar a falar termos técnicos específicos uhum. da sua área, nós vamos ficar tudo boiando aqui, uhum. né? então isso já é uma barreira, né? a linguagem é. já é uma barreira eu acho que vai além da educação e outro, o outro ponto que eu acho interessante é justamente esse é, a, a, o, a, o ser humano existe um negócio que os antropólogos é, alguns antropólogos falam que, a gente, que eu já comentei aqui antes que é um conceito que eles chamam de acho que é descompasso, descompasso evolucionário então, nós, a nossa cultura evoluiu muito mais rápido do que os nossos genes. Uhum. Né? Então, uhum. nós, nós, o nosso gene ainda é muito antigo. Nossos instintos são antigos. Né? É. Só que a gente lida com, num mundo em que esses, a maioria desses instintos já não são mais úteis. Né, o de é, luta e fuga, por exemplo, não é mais um instinto extremamente útil para uhum. o ser humano. Em alguns casos, óbvio que ele é. Mas na, na sociedade ocidental moderna, em cidades, urbanos, não é mais tão. Né, não vai aparecer um leão em que eu preciso decidir o que eu vou fazer. Né, mas... e, e, e só que a gente começa. A gente é gozado isso porque a gente começa a misturar como a gente reage aos problemas modernos, só que a gente reage com base nos nossos instintos. <risos> né? É. Que, e, e eles estão descompassados. Uhum. E aí gera esses problemas como esse. Eu acho que a raiz desse problema é justamente esse. A gente reage a um conceito né, que é o que está acontecendo muito hoje, que a gente falou. O Arthur falou bastante sobre isso no episódio passado. Sim. Que é essa questão do é, eu tomo aquele, aquele assunto, aqu aquela opinião, aquele argumento, eu tomo como, como você falou, como a minha individualidade, mas é maior do que isso, porque é o que eu achei tão legal que o Arthur falou. Eu interpreto aquilo como um, um conceito moral. E a partir de, de eu considerar aquilo um conceito moral, qualquer pessoa que for contra aquele conceito é imoral, é o demônio. É tá errado, entendeu? Ele tem uhum. que morrer, ele tem que ser crucificado. Ele é fascista, ele é nazista, ele é... as piores palavras possíveis, uhum. né? O fascista nada mais é do que tentar chamar alguém de demônio, <risos> né? Ah, é você não, não é uma posição política específica. Uhum. Você tá tentando demonizar uma pessoa uhum. porque ela vai contra a sua moral. Se ela vai contra a sua moral, ela fere a sua existência, né? E, e, e eu acho que esse é o problema. Isso é uma reação emocional, instintiva, e emocional que a gente ainda está preso nessa reação. A gente uhum. não consegue pular essa reação e, e pensar de uma forma racional. Né? Não, peraí, isso, isso parece horrível, mas espera um pouquinho, não é, não é preto e branco. Uhum. Não é 8,80, né? Uhum. <coughs> Desculpa. E por isso que eu acho é, que os dados, eles são cruciais e são importantes. Mas, ao mesmo tempo eu acho que a, a forma com que a, gente, com que a gente tem que distribuir, a gente não, os cientistas tem que distribuir ou, ou divulgar esses dados, eu pessoal, pessoalmente acho que tem que ser de outra forma. Porque a, a, as pesquisas que têm aparecido, isso é uma coisa que eu aprendi aqui no podcast, eu não sabia que era isso, hum. mas com as pessoas que a gente vai conversando, as pesquisas mostram que a população não acredita tanto na ciência, é. né? a população acha que tem uma boa parcela que acha que não serve para nada, estão começando a surgir essas vertentes de terra plana, de antivacina, uhum. né? que são coisas que podem até ter um problema sério para a uhum. sociedade, né?
1: Pode e, não tem é o, não, o da, vacina da vacina, vacina já é, tem é, já é. tem né já é, já está começando já causa a causar efeitos, problema né
0: sim. o da terra plana nem tanto não, mas é um, né é uma piada na verdade é não, é um não, negócio não, mais o a diferença é que ele não tem um impacto em outras pessoas não, não né o da vacina tem mas é, é eu acho que a abordagem está sendo errada. Eu acho que mesmo nessa polarização que a gente vê no Brasil hoje de Bolsonaro e Lula, ou esquerda e direita, como é que você que... de qualquer forma que você queira chamar isso, eu acho que é bem isso assim. A única coisa que eu vejo e ouço são as duas pessoas nas pontas desse espectro se xingando e brigando <risos> uhum. e tentando provar de, de é, é, quem tem a moral mais virtuosa, uhum. né? E isso não adianta nada, se é. eu xingo você, nós já falamos isso aqui antes, se eu xingo você, o seu instinto vai ser se defender, porque o seu instinto é, peraí, eu tô sendo agredido. Né? O seu cérebro não faz, o seu instinto básico, seu cérebro reptiliano, não faz essa distinção de, é, fina, né? De não, é só uma agressão verbal. A resposta emocional é para qualquer tipo de agressão, né? E aí, eu estou me prolongando demais, eu vou parar já. É não, que
1: é... vai continuar.
0: Mas é, e, e aí assim, a sua reação é essa e você vai se defender. Então você não vai querer abrir, se abrir para conversar com a pessoa, né? Você não acha que é... é... É, tem, tem um aspecto também evolucionário assim, do, do, do cérebro reptiliano mesmo, é. que tem um papel importante nessa... Como as pessoas reagem à informação? Então, voltando um pouco à questão do...
2: Não, mas a questão do, do, dessa torre de marfim que estava falando, a questão de estar mais afastado da sociedade, que você falou da questão da ciência estar uhum. cada vez mais afastado da sociedade, porque a sociedade se comporta de uma maneira... Que a questão é exatamente da moral, de cada um tem meio que o, Cada um tem seu time. Então, por exemplo, se eu quiser resolver falar de futebol, a primeira coisa que você vai querer é falar assim: tá bom, mas que time você torce, sabe? Uhum, uhum. Então já começa uma coisa de, por exemplo, vai, se eu quiser falar de futebol aqui e se eu fosse americano, você já me olharia de outra maneira. Uhum. Mesmo que eu estivesse falando em português o mais fluente possível. Porque você falaria. Ah, ele não sabe que é, com cinco anos, é, fazer uma escola de futebol e estar tá com todos os amigos no, no futebol todo domingo. Ele não tinha isso né, lá no, em Montana, sabe? Uhum. Mas é isso acaba refletindo um pouco da, da questão de... Mas o que eu quero dizer em relação a isso em relação à ciência, na verdade. Porque quando a gente coloca a ciência, igual eu falei, a gente obtém os dados, tente, tenta conseguir algumas conclusões em relação àquilo lá. Então a gente pode pegar realmente padrões que a gente está observando na natureza no mundo natural vamos colocar assim e tentar explicar alguns processos e tentar colocar por exemplo hipóteses para que possam explicar aqueles processos e fazer experimentos e tentar traçar né o que pode ser aqueles processos então e a, pensando dessa maneira ou você fala assim não então ele está totalmente isento né ele não está colocando a sua ideologia alguma coisa assim ele está ele chega da forma mais é, isento possível. Mas aí você pega casos de, por exemplo, do Homo, Homo Neidertalis, que é o homem de Neidertal, que foi descoberto lá na, na Alemanha. Uhum. Não lembro exatamente quando foi, mas foi descoberto na Alemanha. E o pessoal viu, ah, um homem de caverna, com um cérebro menor, mais atarracado, sabe? Não, na verdade, viram ele com um tome menor, e mais atarracado assim, ah, é o homem de caverna, mais primitivo, porque é por isso que ele ficou para trás, foi extinto, e o homo sapiens, que é o superior, que uhum. passou para frente. Até que de repente começaram a fazer estudos genéticos com, com homens de detalhes. E viu que, ah, principalmente, quem não tem é, gene nem letal, na verdade é o pessoal que ficou na África. O homo sapiens que ficou na África. Ou seja, europeu tem uhum. sangue nem letal.
1: Ah, os dendretais que subiram Para não, 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 os não. cálculos não. lá Não,
2: o homo sapiens subiu e tudo mais Só que quando ele chegou lá, ele se encontrou com sapiens
1: Ah,
2: tá E se intercruzou e acabou descobrindo Que fez cruza cruzamento com, com Homo detalhes e gente, Os europeus, quem tem sangue europeu Tem sangue dendretal ah, Alguns em maiores, outros em menores Populações Só para dar um exemplo aqui bem é, Didático Se você conhece algum ruivo é, a cor ruiva o, o, É um gene ligado A populações de genetais. Então quem hum. é ruivo Certeza que tem algum pele ali no, Com os netais
1: Eu sabia ah, é povo é. irlandês lá é, né, Exato mundo, é. o cara, A galera da...
2: uhum. E aí, quando o pessoal começou a falar assim, opa, peraí, nós aqui, Homo sapiens, que a gente estava falando que eles eram inferiores, não, na, na verdade, o Homo é. sapiens é. é <risos> quer dizer, o Nenetales é, é mais superior isso do que a gente boa, sabe? Então é não é da galera. tão isenta assim, sabe? Então uhum. a ciência não é tão isenta. É, mas por isso que eu sou a favor da questão, tá? se obtém os dados brutos e mantém eles e, e disponibilize, sabe? Uhum. De alguma maneira, lógico, tem dados que são sensíveis Mas é, é muito curioso em relação, por exemplo, quando a gente entra no, na questão do aquecimento global, por exemplo uhum. Que no... não lembro exatamente que ano que foi Mas perto do, dos anos 2000, que teve o climate gate alguma coisa assim Que é um, uma troca de e-mails onde que alguns pesquisadores na, na área de clima eles estavam trocando e-mail e alguém colocou assim Ah, precisa manipular melhor aqueles dados Nesse e-mail da questão de ma manipular melhor os dados, a questão que quando eu falo para um civil, vamos dizer assim, civil, digo fora da, uhum. do meio acadêmico, ele vai falar assim, manipular, quer dizer que eles estão selecionando exatamente aqueles dados para mostrar o que, uhum. que eu quero, aí já começa a pesar. Na verdade, de novo, volta aquela ideia do erros, cagadas e mentiras. Na verdade, a gente está tentando retirar o que é erro, o que é cagada. Uhum. e não que a gente está querendo passar mentira uhum. e tem todo um método científico para a gente poder fazer uma detec detecção de o que que seria um, um erro o que, que seria uma cagada o que que seria realmente uma mentira entendeu? Uhum. É... quando a gente quer quando... se a gente for definir o que, que é mentira a gente pode pensar que é uma é uma afirmação que foi alterada com um certo propósito Uhum. Se tem um propósito Então a gente já Acaba embutindo de alguma maneira Um padrão nosso Por exemplo, se eu pedir para você Escolher de forma aleatória 50 faces Cara e coroa Tinha um, um professor lá na, na estatística Lá nos Estados Unidos que ele era famoso por causa disso Porque ele falava assim para a galera Ó oh, galera essa, Uma metade aqui, nem conheço ninguém aqui uma, uma metade vai Quem é parda da chamada e quem é ímpar da chamada vai fazer experimentos diferentes, ou quem a é par vai inventar 50 sequências de, de cara e coroa. E quem for é, do outro, da outra turma, vai realmente jogar moedas para cima. Tá. Quem que é o mais aleatório? o que jogar joga, moeda. Jogar moeda. Uhum. Mas quem selecionar, ele automaticamente ele vai pensar que está fazendo aleatório, só que o professor sacava, porque, por exemplo, nessa aleatoriedade é capaz de você tirar seis vezes cara. Só que ninguém de forma, entre aspas, aleatória vai escolher seis vezes cara. Uh -huh. Uh -huh. Então, quando ele via, assim, não tinha nenhuma sequência, sequência. grande, assim, uh -huh. de, uh -huh. de várias caras, ele assim, ah, que foi escolhido, entendeu? Uh -huh. Uh -huh. Então, uh -huh. outro padrão, por exemplo, de ver, por exemplo, o pessoal na contabilidade. Eles veem se o cara está escolhido tá Inventando números da contabilidade, por exemplo, se tem muitos, por exemplo, terminando com o número 3, sabe? Uhum. O cara foi almoçar, deu 13 reais e 33 centavos. Aí, <risos> sabe? Aí esses 3 centavos. Aí gente, depois ele legal. vai tirar nota R$ 20,43, sabe? Eu, uhum. Aí você vai ver um padrão e fala assim, opa, peraí, tá saindo uns três aqui. Eu, porque o cara Olha. pensa que tá fazendo uma, uma aleatoriedade, <risos> mas não é
1: tão aleatório, sabe? Ah, porque... ó, tá vendo? Uma boa dica aí. Você quer pegar <risos> o seu funcionário. <risos> Vê se tem três ali no meio. <risos> se tiver.
2: Não, cada um tem a sua
0: predisposição, é. assim, sabe? É. Então. Qualquer número, você tem que buscar uhum. o padrão, né? É, é.
1: E, e, e indo de contra aquilo que você falou, na verdade, isso é uma, é uma tendência. Não quer dizer que se não. a pessoa que tá botando três, ela, uhum. ela tá mentindo, né? É, então. A coisa que você tem, 33, ah, então você vai é mentiroso pra caralho. <risos> <risos> não sim
0: sim mas é, o, que, o que eu tava falando é assim o dado os dados eu acho e a ciência eles são essenciais não tenho dúvida né? não tem nem um uhum. pingo de dúvida né tá tá a gente uhum. tudo que a gente tem hoje tá aí para provar né o que a gente está fazendo aqui uhum. tá aí para provar De que isso né não, não existe é, é é absolutamente necessário
2: então é isso que eu ia falar é, por isso que eu acho que tem que ser bem transparente em relação de quando você está selecionando aqueles dados. Então, por exemplo, eu quando faço análise de dados lá com a parte de civil cultura, eu deixo exposto lá no, no meu repositório do GitHub, lá na, de colocar, por exemplo, ó, esses aqui são os dados brutos. Então, a gente, depois que finalizar tudo, a gente já tem os dados brutos. Então, uhum. lá. Ela falou assim, ó, ó eu excluí. aí quando eu vou fazendo a seleção de dados, por exemplo, tem lá 10 mil árvores para analisar. Eu, assim, ó, eu resolvi, então, transformar esses dados em logaritmo porque... Tem árvores que são muito grandes, outras que são muito pequenas. Aí, quando a gente coloca no logaritmo, elas é. ficam numa escala muito próxima. Então, hum. tem um comportamento mais semelhante. Então, eu transformei isso por motivo X. Aí, eu vou lá e mostro que eu escolhi fazer isso. Hum. E aí, eu, eu vou deixando essas etapas, sabe? E, e o melhor mesmo é realmente você explicar. Por exemplo, ó, oh, eu fiz isso por causa disso. Sim. Meio que um, um, um readme, um manual mesmo, Sim. sabe? De, de como foi realizado essas seleções.
1: Não, e é interessante porque hoje em dia a gente está num, numa. Estágio tecno tecnológico Que você não precisa eliminar esses outros passos Todos eles podem coexistir ao mesmo tempo não. né uhum. é, Porque você pode deixar lá o, Salvo os dados brutos uhum. Depois você deixa salvo Num outro arquivo os dados um pouco mais Trabalhados Isso. E, e, Uma coisa não exclui as outras uhum. Como é que a, a, a ciência Está tá, tá agindo? O que, que tem de novo na ciência Exatamente para a gente poder é, lidar Com esses dados de uma forma mais é, existe alguma coisa nova, algum padrão novo de, científico que, que alinhe isso de uma forma melhor?
2: Eu não sei se eu posso dizer que é algo novo, mas é mais uma filosofia, vamos dizer assim. Ou seja, é um, é um modo de você pensar a ciência. Então, por exemplo, o caso do, do buraco negro, quando foi colocado. Tem lá todo o repositório do, do, do GitHub de, com, com aquela quantidade massiva de dados que é gigante... Então, se você quiser ver o porquê eles selecionaram aquele modelo e não um outro modelo, e porquê dava errado ou inconsistências, tá, tá tudo explicado. Uhum. O problema é realmente da questão da linguagem. Né? Então, por exemplo, ah, alguém entender sobre, sei lá, integral e derivada e, sabe, funções, sabe, as mais complexas possível e é, possíveis e, e tentar entender aquilo lá. Uhum. o e aí a filosofia por trás da questão da, da ciência na verdade é acaba sendo um passo de fazer o que eles chamam de fair data que é a questão de seus dados tem que ser então findable né? então tem que ser encontráveis então você tem que disponibilizar aqueles dados que possam ser encontrados de alguma maneira é accessible, é accessible uhum. então tem que ser acessíveis então <risos> eles não podem ser ou muito caros ou, ou, ou difícil de acessar ou por exemplo ah, você só consegue se você for na biblioteca do quarto subsolo na, na Coreia do norte uhum. sabe não é tão acessível uhum. eles são encontráveis, uhum. beleza mas não é acessível, não é acessível certo. e aí o a vem questão de ser interoperável então por exemplo o cara vai lá e tem os dados só que eles são sólidos lidos numa máquina Macintosh uhum. que custa claro. 17 mil reais sabe uhum.
1: e e o R, eu acho que é de reusable. Cadê? É, é então, é, pra... é. é reusable. Isso, é, isso, a, é. a gente vai botar lá na descrição o, tá. o, um sitezinho para mostrar que é uma. É uma é, o que, que é? Uma filosofia? É uma é um filosofia. Projeto?
2: É uma filosofia porque isso está por trás, por exemplo, em todas o, o, as pesquisas, principalmente europeias. Os europeus estão focando bastante nisso. Então, tanto que eles estão bastante incentivando para que as revistas científicas sejam abertas, então não tem aquela onde chama de paywall, né? por exemplo, se você quiser pegar um artigo da Science, que é, da, que é americana, uhum. e você quer ler exatamente um artigo que saiu na semana passada sobre, sei lá, uso do solo no, no Brasil. E você é brasileiro, quer saber sobre isso, um dado que foi publicado então na, na, na Science, uma revista respeitada, que teve então um crivo de, de, de revisores que tem um, um conhecimento parecido que você não, beleza, tá fazendo sentido seu, seus dados. Aí você vai lá e, e quer ler aquele artigo, você tem que pagar acho que é uma mensalidade, acho que não sei quanto que é, mas ou só lê aquele artigo e você paga, sei lá, 50 dólares.
1: Poxa. Pô, então... Que... É, para quem é pesquisador já, já tem <risos> um problema sério, né? De, de, de verbo, o cara tem que pagar 50 <risos> dólares por é, artigo que ele né. utilizam vários, né? Cara?
2: É que assim, quem é da de universidade pública, tem essa vantagem porque o próprio governo já paga milhões, milhões uhum. mesmo, para essas serviços científicas anualmente para ter esse acesso. Mas, por exemplo, eu que faço a coordenação lá de uma faculdade particular, é, tá certo que a faculdade não é obrigada a fazer pesquisa, mas ela é mais voltada para a parte de ensino e extensão. A gente acaba resolvendo lá, faz isso, mas por exemplo, a gente acaba ficando mais limitado ainda de tentar fazer alguma coisa de pesquisa porque a gente não tem acesso a essas revistas que são de acesso com paywall, sabe? Você tem que ter, pagar para poder ter acesso a essa revista. Uhum, e, e aí eles falam que, na verdade, um, uma coisa bacana de ser realizada, na verdade, é que você, pesquisador, que mandou para uma revista que tem paywall, se alguém registrar para você, tranquilamente você pode devolver, entendeu? Uhum. Então, há alternativas como, por exemplo... Ou tem meio que um, vamos dizer assim, um Facebook dos pesquisadores, que é o ResearchGate, por exemplo, que é um portal de pesquisadores. Então, você pode disponibilizar os artigos lá. Ou, por exemplo, ó, eu publiquei, e se você pedir pra mim, é só apertar um botãozinho, tipo, ah, manda uma cópia. Uhum. Aí, esse de solicitar uma cópia é mandado pra todos os coautores. Aí, de repente, algum pode responder, sabe? Uhum. Não precisa ser necessariamente pra o oh, cara que tá capitaneando, sabe?
1: Entendi.
0: E isso é muito legal. É muito bacana saber é. que existe essa iniciativa. É, porque é o que a ciência precisa. né? Só que o que eu estava tentando dizer é que isso se aplica entre os acadêmicos. É. Né? Se é. você for falar, para mim, eu, Vinícius, é. olha, vai lá ver o negócio dos do, é. do, dados brutos do, do, do buraco negro. É, é a mesma coisa é. que você fala, vai ler esse texto em japonês. É, é isso. É. Eu não vou entender é. absolutamente nada. Uhum. Então, assim, é, é uma barreira que existe. E eu estou querendo dizer, assim, para para a população, porque uhum. quem tem quem tem a tendência de mudar a política pública é a população, não é o governo. Não. Né? A gente já viu isso aqui também essa tendência, né? Uhum. Quando a população pressiona a política pública muda a gente conversou hum. aqui com o Danilo Danilo Locatelli Sim, Locatelli né Locatelli. E, e, e ele ele faz estudo populacional com de, é, referente ao uso de drogas hum. e tal usuário de droga e inclusive ele faz estudos para o governo e, e ele falou aqui pra gente que é, os dados os dados brutos científicos eles não têm nenhum valor para as pessoas para as pessoas que não hum. são acadêmicos né hum. e faz sentido isso, porque a gente... É, é que nem aquele negócio que eu falo, você fala esse, esse negócio dos economistas, não, é, não sei quanto, gastou 4 bilhões de dólares, eu não consigo conceber esse número na minha cabeça. sim Você fala pra mim, quatro patinhos na lagoa, eu consigo visualizar quatro <risos> patinhos. Você fala 4 bilhões de patinhos, eu não consigo entender esse número, meu cérebro não entende esse número. Hum. Então ele é meio abstrato, assim, né? É. E, e eu acho que é isso, assim, o, o, a questão do... O, o, a divulgação do dado para a pessoa média ela não tem muito valor pelo menos eu acho no, no sentido de que a pessoa não vai entender aqueles dados uhum. entendeu e por outro lado uma outra coisa que eu acho que também é extremamente prejudicial é o como que é abordado então você comentou do, do aquecimento global, é, uma coisa que eu acho legal, que eu costumo falar, é assim... Se você vem para mim e fala... Olha, você tá matando o urso polar. Sabe aquela imagem do urso polar não. em cima do, do, do gelo uhum. derretendo e tal?
1: Uma Coca-Cola? É, o, o urso da
0: Coca-Cola derretendo e as orcas esperando para comer o urso e <risos> uhum. tal. E o urso separado do bebê porque o gelo tá derretendo e tal. É horrível isso. Qualquer ser humano vai achar aquilo horrível se você não for um psicopata, Sim. né? Se você for um ser humano normal, são você vai achar aquilo horrível. Sim. Só que isso... E aí você fala pra mim, ah, você tá, é, você tá matando o, o urso polar e tal, você tá destruindo o nosso planeta. A, a, aconteceu esses dias, a menininha lá da ONU, a Greta, não sei das quantas, do, da uhum. ONU, que foi lá e fez um discurso extremamente emocional e tal. É emocional. Você ouve a criancinha falando, você fala, pô, uhum. sacanagem, né? Uhum. Não quero destruir o futuro da criancinha, é. né? É. E qualquer pessoa sã não, não vai... Só que é um apelo emocional. E esse apelo emocional, eu acho que ele não funciona. Ele tem o um efeito reverso, eu acho isso. Yeah. Se você é, fala pra mim, me coloca uma coisa, que eu, eu, vou, eu vou ficar com medo, medo de não ter amanhã, ou eu vou ficar com culpa de estar tá matando o urso polar, essas sensações para o ser humano, elas não são motivadoras. Uhum. Elas me fazem fugir desse assunto. Uhum. Né? então, ah, é, eu tô matando urso polar, eu tô matando criancinha, pelo amor uhum. de Deus, tira, eu não consigo resolver esse problema na minha cabeça. E aí você afasta a pessoa. Então eu acho que essa não é a abordagem que tem que ser feita. E isso eu falo para esse pessoal que faz justamente isso, de, dos dois lados do, da, do, do debate, que só querem fazer isso, é o, apelar para o lado emocional. Uhum. Eu acho que não tem efeito isso. Então não tem efeito falar, ó, oh, você é um nazista, você é um fascista, porque esse conceito, ele é muito difícil de destrinchar. É que nem você tentar imaginar um número de 4 bilhões, você não vai conseguir imaginar. Uhum. Então você foge daquilo, você abstrai, né, então eu vou fingir que eu entendo o que são 4 bilhões, mas eu não entendo na é verdade. Então eu vou fingir que eu entendo o seu problema, mas eu vou ignorar ele. Eu acho que isso é que acontece com muitas coisas, uma delas eu acho que é o aquecimento global, tem uma vertente que é um lobby muito forte das indústrias de petróleo, eu acho que existe isso, a gente vê bastante isso nos Estados Unidos, mas eu acho que tem também o como a questão é abordada. Então, é, eu acho que tem que ter outras, outras alternativas para você chegar na população e mostrar os dados. A Outra coisa que eu acho interessante é a questão do... Da, você lembra aquele problema que teve na camada de ozônio? Uhum. Acho que foi no, no, no começo... Nos anos 80. No, anos 80, né? isso. É. E Por causa do CFC, né? Uhum. E, e eu, o que eu achei genial, pensando nisso, é que o, o jeito com que aquilo foi abordado era muito simples e didático. Então tem uma camada que protege a gente e tem um buraco nessa camada. Né? Isso é uma forma didática de explicar o problema. né uhum. Mas é, é, a gente consegue conceber isso, a gente consegue ver uma camada e ver um buraco nela e ver o sol chegando. Uhum. Né? E aí, na, na cabeça da pessoa, normal, é, é assim, média, não acadêmica, é, faz sentido. Né? Uhum. O aquecimento global, por não ser uma coisa eminente, por ser uma coisa que tá, se, a, demora um tempo para acontecer, não é uma coisa na hora, né? não é um cataclisma uhum. momentâneo, já é difícil de conceber. E ainda com essa abordagem, eu acho que fica mais difícil ainda, porque aí você repele as pessoas... Que deveriam, deveriam estar chegando mais próximo, as pessoas que não acreditam, ou que não entendem, e você está repelindo elas mais, e está apelando para o lado emocional, e a pessoa também vai ter uma resposta emocional, e fica esse negócio: ninguém cede, porque ceder é morrer, né? Uhum.
2: Então, eu acho que, exatamente da questão do, do buraco da, da camada de ozônio, eu acho que deu certo porque não teve que usar o emocional e até <coughs> usava o emocional porque há um buraco em cima de você sabe essas coisas se for ver é um emocional sabe não sei se você lembra do Highlander 3 que fala exatamente da questão que o acabou totalmente o, uh -huh. o... Uh -huh. e aí... é, era uma viagem e aí, <risos> e aí a e aí na, na... na verdade deu certo porque na verdade foi diretamente na, na fonte que era basicamente única, que era a questão do, dos gases de freão. Então foi diretamente nas indústrias, que era basicamente dentro da, das indústrias que eram de países industrializados, e aí ainda falou que, por exemplo, países que não são tão industrializados acabam tendo umas metas mais longas, e que ainda, ó, esse gás aqui não é perfeito, mas dá conta por enquanto, e que depois hum. a gente vai passar para outro... Sabe, esse está no trato de 86%. Uhum. Aí tem gente falando que, na verdade... Ah, não, agora eles chegaram com outro gás porque, na verdade, estava vencendo o, é, o a patente do desse outro gás. Não, na verdade, já estava traçado isso desde 86, uhum. sabe? O que, que ia uhum. ser traçado, sabe? Em 10, 15, 20, 40, 50 anos. Sabe, tá não, Logicamente que não vou ter todos os dados aqui, mas está lá traçado desde aquele ano. De quando ia ser inseridos em cada grupo de países. Uhum. E e a questão é que quando a gente entra no caso do efeito estufa é muito mais pulverizado praticamente todo a revolução química que se deu no, no século XX foi dado pela pela existência do, do, do petróleo que eram cadeias longas de, de, de carbono que são extremamente versáteis e que podem ser realizados várias coisas uhum. desde naftalina até o combustível que é queimado a todo direito aqui Desde o plástico que dá todo o suporte aqui, sabe? Até o asfalto que está correndo a gente Sabe? Não não é uma coisa tão simples assim uhum. De a gente pensar em relação ao petróleo Então a gente pensar em relação E fora que, por exemplo, toda a economia Se deu na base do consumo Então a gente consegue crescer E manter a qualidade de vida melhor E que vai ficando cada vez melhor Vai ficando cada vez mais rico Por exemplo, a gente tem praticamente a mesma idade Vamos dizer assim e nossos pais eram baby boomers, vamos colocar assim. Uhum. E os baby boomers, eles têm a mentalidade muito firme de questão que o mundo se dá através de, de aumento populacional e aumento é, de consumo e que todo mundo vai ficando cada vez mais rico porque eles também conseguiram ficar isso, sabe? Uhum. Isso. Por exemplo, meu avô chegou aqui na, no Brasil com uma mão atrás, outra na frente, basicamente, sabe? Uhum. Conseguiu terra, sabe? Foi... e Teve um sítiozinho que mantinha lá seus dez filhos, sabe? Então, uhum. foram... essa esse que, que Isso que eles veem. Uhum. Então, por exemplo, quando a nossa geração entrou para fazer faculdade, não é não foram todos que fizeram, no, de nossos pais. Alguns fizeram até depois, como por exemplo o meu próprio, foi com 50 anos, resolveu fazer faculdade. Uhum. Então, sabe, para eles é uma, uma conquista de... Dos filhos terem feito faculdade, uhum. que a, a tendência é que cada vez fique melhor, vamos dizer assim. Mas é, eu já vejo, por exemplo, dentro dos meus próprios alunos, ou até dentro do, do ensino médio, que eu já dei aula também, eles não veem mais esse significado de, por exemplo, ah, tem que estudar para, saber, não só estudar, mas, ah, tem que <coughs> aumentar mais o consumo, sabe. Eles começam a se rever mais, sabe, uhum. porque está diminuindo a questão do crescimento populacional também, principalmente aqui no Brasil. Enquanto meu avô teve oito, nove filhos, sete filhos, meu pai teve três. Sim. Eu não tenho filhos.
1: É. Que, aliás, é uma coisa que é necessário, né? Porque o, o crescimento populacional desordenado causa muitos problemas também. Então a gente está começando, as coisas estão começando a se, se equilibrar agora. Né? Só que toda a estrutura
2: da nossa sociedade se dá através de desse dessa pirâmide, vamos dizer assim
1: sim então não tanto que essa coisa da, da previdência tá dando um problema não. muito sério por causa disso né porque o a previdência do, do modelo como como ela ela funcionava entre aspas né dentro uhum. de uma dentro de um contexto não. né ele não vai funcionar dentro de um outro contexto que tem a população muito mais velha né e, e menos e, e menos é, crescimento o, o, o crescimento populacional menor então isso acaba saindo do equilíbrio não mas de qualquer jeito acho que é, nós já somos quanto mais pessoas mais recursos são são mais recursos naturais são consumidos né é. então é meio que é meio que necessário assim essa queda do, do crescimento populacional também, se você for é. pensar é, para um outro é fim, né?
0: mas ao mesmo tempo a gente também precisa mudar o nosso comportamento né sim, sim.
1: E eu acho que esse é
0: isso que eu tava tentando falar assim claro o é, totalmente o, o, o problema da camada de ozônio é extremamente mais simples né o, o da o, eu acho que esse é o problema o problema do, do aquecimento global o que a gente ouve são esses dados já ah, o nível do mar subindo, não sei o que, da, da, da geleira que tem uma medição, não sei o que lá. Eu não consigo entender isso, é, então. Você entendeu? É. Então, para mim é difícil de a tomar aquilo como sendo meu se eu não consigo entender. Eu tô falando uhum. por mim, assim, sim. não tô nem falando, não o povo, o povão, não, 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 eu tô me incluindo nisso, sim, sim. Você entendeu? Então, eu acho que assim, tem alguns conceitos. Do, do, do aquecimento global que eu acho que são simples um deles que eu consigo entender é assim, o petróleo é finito ele acaba uma hora não existe um, um, um o petróleo não está é, não sendo produzido a todo momento e a gente sempre vai ter um estoque infinito de petróleo né ele vai acabar uma hora é, ou não é, é bem assim, existe então, o estoque é, vinil? não,
2: é uma questão do veio uma aposta lá do, dos anos 70 da questão do <risos> que um cara colocou sobre os metais e que alguém colocou lá um, um cara que era metalista, um cara que economista e tá. ele falou assim, ó é, o metal não vai acabar sabe, alguma coisa assim, ele colocou e aí o economista falou assim não, na verdade quando começar a escassear a própria economia vai se ajustar Uhum. Então eles vão ou procurar novas minas Ou eles vão Procurar alternativas para, para o uso uhum. Eu acho que é aí que eu queria chegar em relação à questão do, ah, o, o petróleo está Presente em tudo, então a gente tem que pensar Em alternativas que não usem petróleo
0: Exatamente uhum.
2: Então, por exemplo, tentar valorizar Porque, por exemplo, toda a revolução química se deu Através do, do, do uso do petróleo Igual eu falei o pô, Estados Unidos estava sentado em cima de Barricas de petróleo sabe ali no você chega lá na Califórnia você literalmente fura o chão já sai petróleo uhum. você assim, o que que eu vou fazer com esse negócio preto aqui ah vamos começar sabe começa a bolar alguma coisa uhum. e aí vem de novo a questão do, do da ciência porque eles investiram na questão os Rockefellers a vida aí eles, no início do século 20 começou pô dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquilo e começaram a multiplicar ó, as possibilidades de, de uso daquela coisa esquisita preta pegajosa, entendeu? Uhum. E aí tanto que tem aquela história do da morte do do carro elétrico no, no início do século 20 por n motivos, né? Uma delas é exatamente por uma questão de o quanto que ia, né? A, uhum. a bateria Lógico que por exemplo hoje eu não considero que a bateria tá perfeita ainda sabe porque realmente tem vida útil uhum. todo mundo aqui tem celular e sabe como que é sim, e, sim. e a contrário de semente queimar combustível só que a gente tem que pensar em outras outras alter, outras alternativas tem que também inclusive pensar até no ponto de vista da malha viária malha a malha sabe de relações nossas sabe uhum. por exemplo a gente é da grande São Paulo e a gente tá aqui reunido, sabe? Teve que gastar petróleo para vir para cá uhum. de uma maneira. E aí tem que pensar também em relação... O que eu quero dizer? Tá, se a gente conseguiu fazer isso no século XX, de pensar alternativas quando tava escasseando, a gente tem que pensar agora também em relação a essas alternativas. Uhum. Por exemplo, vou puxar agora a sardinha em relação à silvicultura tropical. Pô, tem madeira que é muito melhor que concreto, sabe? E o pessoal falou assim: não, como assim madeira? A gente só pensa no eucalipto, sabe? É, dá pra pensar em relação a uso de madeira, por exemplo, para várias coisas que são de plástico, sabe? Em vez de usar. Ou... E isso porque nem, nem falei ainda de fibras. Porque o quanto de fibras naturais que existem. Sim. Sabe? Sim. E a gente não precisa também pensar em relação... somente na, na monocultura também. A gente uhum. pode pensar em outros usos. Uhum. A gente pode pensar nessa. Sabe? E é por isso que acaba sendo importante a conservação da biodiversidade também. Porque é um potencial. Igual os Estados Unidos estavam sentados em cima de um peixe preto, a uhum. gente está sentado em cima de uma biodiversidade gigantesca. Uhum. E é por isso que é importante a questão da conservação.
1: Não, isso, isso é muito legal, porque na verdade, assim... É, óbvio que tem aquela coisa do tipo... Ah, a coisa da Amazônia, não sei o que. Não, a gente tem que acabar com o desmatamento da Amazônia, não sei o que e tal. Pô, isso é bacana. E aí você fala assim, ah, não, mas... Quem, quem defende, né? Fala assim, não, mas... Poxa, a gente tem que... A gente, mas a, as pessoas precisam comer, a gente precisa expandir lá, fazer... É, é, a gente precisa fazer mais plantio, né? Você tá querendo refrear o progresso, né? Só que o, o problema é que, assim... Você assim mesmo você falar assim, ah, não, é verdade, tudo bem. Só que, assim, é, a forma como tipo assim, é, plantar, plantar gado e plantar, sei lá, soja ou qualquer coisa, talvez seja a menor, do, uhum. da, das, da pior das alternativas para a própria economia, né? Existe, poderia ser explorado de uma outra forma, totalmente diferente, com vários outros é, é, recursos que tem ali, que seriam muito mais inteligentes, que demandaria mais é, é, recursos, mais para a educação, para outras coisas, e, e menos para a agricultura e para a pecuária, né? O problema é que assim, o cara que tá defendendo, ele só tá querendo assim, ah não, eu quero, é, é, eu quero só manter a árvore lá e tal, não sei o que. E, e é como o Vina falou, ele poderia pensar, não, peraí, não... Tudo bem, você quer, você quer ganhar dinheiro com a Amazônia? Beleza, mas existe uma forma muito melhor de ganhar dinheiro com a Amazônia. Aliás, uma e forma muito é... mais rentável é, de ganhar. Então, e esse então, é o, talvez esse essa é o, abordagem. É
0: o crux do negócio. Exato,
1: é o que você falou.
0: É o que, é, tipo, ele func assim, é o que funciona financeiramente. Sim, né? é só que a coisa não sociedade. é um absurdo
1: queimar. Eu quero, eu quero comer, não importa, entendeu? Tipo assim, eu, 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 preciso, eu quero ter dinheiro e não tô nem aí. Você, fala assim, você quer ter dinheiro? Existe uma forma muito melhor. Né? É, é isso que eu acho, entendeu? O, no nosso
0: sistema do capitalista, sendo ele bom ou ruim, tem, acho que tem seus prós e tem seus contras, ele funciona dessa forma, então o carro elétrico não foi inventado por puro altruísmo entendeu? Não. O Tesla uhum. não tá lá nos Estados Unidos é. porque o Elon Musk é um, um ser iluminado, uhum. né, que só pensa no bem da humanidade. Ele pode pensar no bem, mas não é esse o motivo principal. Ele ganha um dinheiro em cima daquilo. Sim. É um negócio, né? Quando não dá dinheiro, não funciona, não uhum. tem como, né? Uhum. E, e não adianta a gente falar ah, não, olha, tem que, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Uhum. Não adianta. Não é assim que o mercado funciona. E é isso que o Juliano falou, que o, o mercado diz mesmo, né? Uhum. Quando você não tem um recurso, ele acha outro. Por isso que eu acho que se um dia acabar a água potável, a gente vai dar um jeito de pegar a água do mar, né? Não uhum. tem jeito, porque não tem alternativa, é. né? Então uhum. a gente se vira, a ciência se vira para fazer isso dar certo para a gente sobreviver. Sim. Eu isso... vou dar um exemplo Fala. aqui
2: da, da lá da, da Exalc, lá que eles fizeram um apoio lá em relação eu acho que a é Paragominas não lembro exatamente qual foi o município tem até uma reportagem do Lobo Rural que acaba falando sobre o projeto que o laboratório lá que eu estou inserido acabou participando também de forma direta e até indireta e nesse nesse trabalho o que acontecia a dinâmica de desmatamento é basicamente o cara vai lá chega num determinado lote de terra tira todas as madeiras de lei as madeiras boas Tá. E acaba ficando uma floresta com, vamos dizer assim, com madeiras mais leves e Ou que não são interessantes e que então acaba ficando lá E depois eles acabam passando um correntão lá Ou pode tacar fogo também, para que ela depois, aquela madeira possa cair E aí acaba entrando com, com a grama e vai crescendo ali Ou com uma capim e o cara ocupa aquele capim Até que de repente toda aquela camada de matéria orgânica e muita parte da da, da, da floresta amazônica precisa daquela camada orgânica superior. Não que toda ela seja assim. É, acaba chegando uma hora que o cultivo de gado, em vez de conseguir ter, criar gado, coisa, sei lá, cinco gados por hectare, acaba caindo para meio gado por hectare. Uhum. Então já não começa a ficar mais rentável. Então entra o quê? Toda a revolução verde que existe da questão de colocar, fazer aragem. Uhum. Mexer com, com a terra, colocar fertilizantes e vem com com uma, um cultivo que possa inserir biomassa ali dentro, que é o caso da soja. Então tem essa, essas ondas, vamos dizer assim, uhum. da, de a floresta virgem impacta, é, intacta até a questão do, do cultivo de soja que acaba existindo. Então existe essas frontes, vamos dizer assim. Uhum. E que eu queria dizer deixa, até perdi o, <risos> o da questão do da, dessa dinâmica e a, realmente da, de mudar de um de uma linha para outra, a, inclusive eu tava falando com meu, exatamente com meu irmão da questão de por exemplo o da economia acabar regindo regendo igual eu falei meu avô que chegou e ele plantava hortaliça, plantava alface sabe cenoura tomate sabe aquela coisa em estufa coisa pequena uhum. Hoje meus tios estão plantando feijão, sabe? Feijão, algodão. E mudou de uma geração para outra. Então, aqui a gente pensar que eles sempre vão ser essa, essas ondas de desmatamento, vai continuar existindo se ainda for rentável. Sim. Porque, por exemplo, meus tios passaram para plantio de feijão e algodão porque vale a pena. Mas eles meio que vão dizer assim... Pararam de plantar feijão e algodão dentro nas áreas, em cultivos anuais que a gente fala, para cultivos interanuais, como por exemplo laranja, ou outros, é, pêssego, nectarina e outros cultivos a mais, porque começaram a falar assim: não, vale a pena dar uma multiplicada aí, sabe, de pensar em outros cultivos que possam passar por mais anos, não precisa ser somente cultivos anuais, uhum. que tem que ter todo aquele. Um desenho específico, sabe, diferente. Uhum. E e naquele projeto de Paragominas, por causa dessa onda de desmatamento, o que acontecia? O pessoal vai lá, desmatava tudo. E aí tinha, quando eles desmatavam, desmatava literalmente tudo. Inclusive, por exemplo, pedronas que estavam lá no meio. Você acha que aquilo lá vai virar cultivo? Não, vai virar o quê? Uma mata de novo. Porque a floresta meio que acaba voltando, se tiver dispersores e tudo mais, para chegar. Uhum. E aí você pensa assim: mas tinha uma floresta linda ali. Por que virou uma floresta secundária toda zoada, sabe? com sabe Você vê no, no interior de São Paulo aqui algumas áreas que são toda de brejo, que só tem goiaba, na verdade, que não é uhum. nem nativa, uhum. sabe? Do estado de São Paulo. E tem goiaba e tem aquele tabuão, sabe? Taboa tá e aquele rabo de de jeg que é um, uns capim que tem ali assim e tinha uma mata de brejo nativa sabe e por que o cara desmatou ali Ele não aquela no máximo aquela madeira virou carvão sabe uhum. e perdeu uma biodiversidade ali virou uma planta que não não é tão interessante sabe e pensa eu estou falando de planta porque eu sou biólogo botânico, né? Uhum. Mas pensa nos bichos, por exemplo. Uhum. Sabe? Quanto bicho foi foi pro saco, sabe? Porque o cara falou assim... Ah, não. É o padrão que a gente tem que fazer. Mas se ele tivesse tido uma consultoria antes... Que é isso que o pessoal fez na, em Paragominas... Ele falou assim... Oh, não, beleza. Tem essas áreas que não têm aptidão agrícola. Então, para que desmatar? Sabe? Faz um estudo prévio, sabe? Vai lá. E aí, por isso que a ciência tem que fazer aquela parte de extensão. Chega lá... Fala assim, ó. Então, sugiro você não desmatar nessa área aqui, porque essa área aqui é muito declivoso, tem muito pedra. Deixa quieto ali, sabe? Deixa aquele, aquele canto quieto, você não precisa desmatar. Ah, mas tem um IP lá roxo que é um, vale uma fortuna. Não, tudo bem. A gente vai lá, faz um estudo, tem oito. A gente vai lá, corta um e deixa as mudinhas de, os filhos dele, ó, em volta a crescer. Aí ah, aqueles outros lá, não, eles vão chegar a um tamanho melhor. Sabe? Isso que o laboratório tem que propor, sabe? Uhum. A, a, a ciência também tem que propor, a questão da extensão. Realmente eu acho que o pé da extensão, lógico, tem toda essa crise da, da ciência mesmo que a gente estava debatendo, mas se a gente tiver mais extensão, sabe? De, de falar assim, ó, você não precisa acreditar que a Terra é redonda ou que, que o aquecimento global existe ou não, mas ó, se você agir dessa maneira, sabe? Vai, vai ser melhor entendeu você quer ganhar mais dinheiro quero então tá bom então segura a onda aqui e vai ter que regar dessa maneira sabe ó eu tô aqui para dar todo o suporte faço com preço camarada alguma coisa assim uhum. mas eu sei porque eu sei primeiro do ponto de vista científico eu sei o valor que tem aquela mata uhum. e do ponto de vista econômico eu sei que você
0: é melhor você fazer dessa maneira do que fazer do outro sabe é eu acho que isso é importante eu acho que isso é uma das coisas que os cientistas têm que fazer mais é justamente essa ligação com a economia, né? Não. Os cientistas que estão nessas frentes, né? Eu acho que isso é importante. O, o, os exemplos que eu queria dar aqui, que é exatamente isso que você falou, é a Universidade Cali da Califórnia fez um experimento social e nos... É, como é que chama os alojamentos? Do... Acho que
1: é, sei lá, dormitório. dormitórios
0: dormitório. É tipo uma cidadezinha, né? Que nem a USP. E... e com todos os, os alunos lá, eles fizeram o seguinte, eles criaram um sistema que mostra para cada pessoa em cada casa o, o, o consumo de eletricidade, só que ele é em tempo real. Então eles conseguem ver em tempo real e por aparelho, quanto cada aparelho está consumindo. Então, a geladeira, o fogão, o chuveiro, não sei o uhum. que lá, o chuveiro lá não, não, né? Mas o chuveiro aqui, é, as lâmpadas, uhum. não sei o que lá, eles conseguem acompanhar, conseguiam acompanhar tudo. E os resultados foram interessantes. Os, os resultados preliminares só de ter esse sistema foi que aí a pessoa viu o quanto ela estava consumindo, e viu qual aparelho estava consumindo mais, e trocou. Ah, vou trocar a geladeira, está consumindo muita energia, preciso de uma mais eficiente. E trocava. E aí, o que eu acho que é interessante, essa é a próxima parte. Eles começaram a aplicar um sistema de... É, de é, como, se, como se fosse de, de score, assim, de videogame. Uhum. Sabe? Então tinha uma bolinha vermelha, para quem não consumia consumia muito uma bolinha verde quem consumia ah, verde. aquele e negócio tinha... de
1: rastreamento né negócio assim é o imprint lá ou...
0: não sei o nome é sei que é o conceito
1: não sei tá, qual tá, é o nome tá.
0: do, do negócio e para quem quem tinha um consumo extremamente baixo eficiente que tinha uma estrela e tal uhum. então é o que eles chamam hoje em dia eles chamam tem um nome para isso é gamificação Uhum. Né? então eles, eles transformam aquilo num jogo e tiveram resultados positivos, isso foi na universidade, na UCLA tem uma empresa nos Estados Unidos que inclusive procura aí, o nome dela é O, o Power, tudo junto o Power. e é uma empresa que trabalha com, com concessionárias de luz de eletricidade, né e essa empresa, não, não é, é a Oracle comprou, mas não é esse site não, desce um pouquinho Desce, desce, aí, UX All Power. E essa empresa ela se concentra, dentre outras coisas, ela se concentra em, em é, aplicar a, a psicologia comportamental. No, com os clientes, os consumidores de, de eletricidade. Uhum. Então, a, a conta de luz ela tem... Eles fazem várias coisas, né? Um deles, um exemplo, é a conta de luz vem o consumo da pessoa e a comparação o consumo dos vizinhos da pessoa. Hum. Então, isso estimula o senso de competitividade. Hum. E eles têm vários elementos desse. Eles focam em aplicar esses conceitos de psicologia comportamental como esse da competitividade. Uhum. E eles têm um dado interessantíssimo. Em 2016, só com essas iniciativas, eles economizaram o, a eletricidade o suficiente. Como é que era? Para para abastecer a cidade de Miami por um ano, a cidade Nossa. inteira de Miami por um hum, ano. Caramba. Então, é, é muito grande o resultado e o pois. resultado é econômico. Uhum. Né? E eu acho que esse, aqui é o, esse é o ponto principal do negócio. Uhum. Né? Eu acho que, isso que deve, esse tipo de coisa que deveria ter, a gente usar os nossos instintos mais mais a nosso favor uhum. né a uhum. gente enganar eles dessa uhum. forma entendeu uhum. eu acho que essa é uma coisa que eu acho que é muito importante eu acho que faria muita diferença assim tem exemplos concretos de como faz a diferença
1: não sim o aliás assim a gente não precisa ir nos Estados Unidos é... tem no aqui no Brasil no... no museu da manhã lá no Rio de Janeiro é... aliás é um museu cara é... 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 vale a pena ir assim sabe tipo de verdade tem coisa muito bacana lá. É, dentre outras coisas, eles têm uma coisa parecida no final lá, que você. Eles fazem tipo um. um tem um questionário lá que você bota ah, quantas vezes você come carne no seu dia? Aí você bota, quando sei o que, babá. Aí é, é, você vai fazendo lá e no final ele te dá uma. Um, um tipo assim é uma, uma pegada, né? Pe, é pegadas, alguma uhum. coisa ele fala de pegada, porque é, é carbon footprints, footprint né? que é, eles é. chamam, né? Então, tipo, o quanto você tá consumindo, né? Uhum. E aí, no final, ele fala assim: Ah, se você, é, se todo mundo fosse exatamente que nem você, a gente ia precisar de sei lá, tipo, do, dois planeta Terra <risos> para tipo, conseguir manter todo mundo, entendeu? Então, Entendi. tipo, eles dão eles. eles e, e é uma coisa, é bem bacana, eles, eles botam uhum. num, numa coisa bem, é, é bem palatável, dá para você entender muito bem. Tipo, assim, ó se, você, se todo mundo fosse que nem, exatamente que nem você, tipo, metade do planeta já dava. Aí a pessoa sai, sentimento para fala, pô, tá legal, né? Então, não, ia precisar de uns três planetas Terra pra, pra todo mundo ser que nem preguiçoso que nem você, tá ligado? Uma coisa assim, entendeu? Então, mas
2: não tem um negócio de... Igual que você falou da questão de visualizar, sabe? Eu acho que... Eu acho que assim, eu entendo esse negócio do, do footprint, porque eu já tinha visto essa questão das pegadas. Tem a pegada hídrica de carbono, pegada... É até mesmo ambiental de por exemplo do ponto de vista até de quantos hectares você usa sabe uma coisa assim e eu não sei se de repente vira realmente alguma coisa que pode vir sabe voltar para o cara eu acho que essa conciliação acho que realmente que o Vina tava falando da questão de mexer no bolso eu acho Isso, que é não, o é... Que é muito mais, eu acho que, sabe, incisivo do que qualquer outra coisa de totalmente, ah, totalmente, ver um ursinho né? se afogando no meio é, do Polo
1: É, não, só, só dar um um exemplo... Ver uma
2: sueca chorando, é, não, sabe, não, sei, não...
1: Exatamente, não, é, eu, é isso é, mesmo. Sim, eu, sei, eu quis dar um exemplo de, um, de que, assim, existem, existem tentativas. Não, que, não,
0: mas é uma iniciativa é, positiva. É, eu existem acho iniciativas é que são
1: bacanas, que, assim, uhum. que às vezes é, é, passa meio batido, uhum. a gente não, não, não bate muito o olho, porque não é da nossa cultura dar importância para essas coisas. Uhum. Eu acho que o, o ponto principal para mim, na minha visão, é, é um problema é, é um problema de cultura. Eu acho que se a gente não pode apelar nem para o lado racional, porque ninguém tá, tá nem aí para a razão hoje em dia, né? Na uhum. questão de tipo, o cara não vai conseguir entender o que ele tá falando e nem para o lado emocional também, porque pode causar o efeito reverso. Talvez o, o ponto principal, o, a batalha que a gente precisa é, é, entrar, é exatamente na, na questão cultural. A gente mudar. É, é uma cultura que é a, a cultura de uma forma geral que entre em várias formas da vida dele aquilo, aquilo causa e efeitos por exemplo no, 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 nos instintos é, primais que a gente tem e tal eu digo isso porque o Brasil recentemente ele, ele ganhou alguma coisa assim é, acho que foi um prêmio na, na, nesse encontro da, da ONU e tal porque é, é, reduziu em 42% a população de fumantes no, no, no Brasil uhum. E isso, a gente conseguiu fazer isso Que uhum. outros países não, não conseguiram dados parecidos é. Mas, O, o que, que mais mudou Assim, em questão de, do, do consumo do, do, do tabagismo No Brasil Acho que principalmente mudou a cultura Nossa, em relação tipo, você, uhum. não, não tem mais aquela coisa de Ah não, todo mundo fuma Você uhum. vê a fumante sempre na, na TV Nos filmes, uhum. não sei o que Isso foi cortado bastante então, tipo assim, quando a gente era adolescente Nossa. Todo mundo fumava, porque uhum. Fazia parte do jogo é. social ser um fumante uhum, né? uhum. Entendeu? Tipo assim, você, você, era, você não fumava Você era visto de fora uhum. Inclusive, é, isso entra De encontro com o seu instinto de se reproduzir Porque, ah, eu, é, entendeu? A menina que eu gosto, ela fuma Então é. eu vou fumar também, é. então, não sei quê, então, pedi um ela, isso, o, o que Entendeu?
2: pediu um isqueiro para ela Isso, exatamente
1: O que não elimina o um apelo emocional que existe Também na, no luto uhum. Você vai Hoje em dia vai comprar um um, um, tem um, um rótulo. O é. um negócio tem uma coisa assim, você vai morrer, tá ligado? <risos> uhum. É capaz de daqui a pouco até os caras vão, ó, se você fumar eu vou te atirar, tá ligado? Que não tem <risos>
0: efeito nenhum, pra um fumante Aqui Isso. A gente é. fala como não, um fumante. Isso,
1: as pessoas continuam
0: fumando. Não tem nenhum efeito, cara. É, então, é, tinha exatamente, um amigo meu que
2: era fumante, né? Eu, aí, era o fumante e aí eu, quando eu pegava assim, ah, tal, tal cigarro, aí eu colocava no do, do lado contrário, uhum. porque até mesmo, não sei se já foram ou são fumantes, mas, por exemplo, se fuma determinada marca, é mais status do que você fumar, sei lá, o um, um mais baratão. <risos> aquele Paraguai, sabe? Aí ele colocava, tipo, bem para mostrar que tá fumando aquela marca mais cara lá, uhum. sabe? E aí, a, a na mesa do bar, assim, né? E aí, quando eu colocava, por exemplo eu falei assim ah tá beleza aí eu ia fazer de propósito sabe de colocar exatamente aquela uhum. figura sabe no uhum. câncer não sei o que lá uhum. aí ele falou assim ah, duvido que você deixa assim né aí ele ah, não vou aguentar ele vai lá e mudar uhum. sabe <risos> tipo eu meio que ignorava ele fazer meio que uhum. quietinho assim é é o que eu falei porque né? era uma questão de status então por exemplo só de parar de fumar na, na, na dentro do, do da balada por exemplo isso já impede, por exemplo, quando eu assim, pô, tô vontade de fumar, eu vou lá fora, e vai lá e não fica com ninguém, sabe? Uhum. E fica lá sozinho fumando e, sabe, no máximo encontra mais uma fumante lá fora, sabe?
1: E... Não, sim, é. E, e, tipo assim, e acho que não leva a mal, a gente tá falando assim, é, não, não é que. Não é que aquela coisa assim, ah, não é que a gente não tem que lutar pela preservação uhum. do meio ambiente, da floresta amazônia. É, uhum. Todas essas coisas são lutas válidas, né? Sim. São coisas que a gente tem que.. A gente, que aliás, os recursos. O, os recursos naturais eles eles são finitos uhum. e não tem jeito vai acabar Sim. entendeu então não é a questão de, de assim que ah não é quem quem é, é vegano ou quem é quem tá, tá lá lutando pelo é, ecoambientalista ou qualquer coisa desse tipo não é que tipo assim a pessoa ela tá errado é, é a gente tá discutindo aqui mais uma questão de assim é como que a gente chega nesse objetivo. Exatamente. Né?
0: Como, e como que você aborda e discute com outras pessoas. Isso, exatamente. Né? A gente é, pode ser mais
1: inteligente esse... nesse ponto.
0: Exatamente. Dos dois lados. Né? Tanto, tanto que mesmo você que não acha, como a gente falou dos terraplanistas aqui. Uhum. Né? A pessoa que acha que está que, que convencida de que não existe aquecimento global não apenas se convença, né você tem que ir, ir, ir é, por você mesmo, né uhum. para você se edificar, você tem que falar, não, peraí, eu preciso ter um embasamento na minha, eu não posso simplesmente, ah, eu sou um porco voador, <risos> né é, vira aleatório demais, né? Uhum. E do outro lado, a pessoa que está convencida de que existe o um aquecimento global, ela tem que abordar as outras pessoas de outra forma, não é uma, de uma forma agressiva que você vai convencer alguém de alguma coisa. Sim, né? exatamente. Então tem que mudar o, o como a gente está atendo isso, né? Tem, tem que ser menos flaflu e mais somos seres humanos e vamos, vamos tentar entender o porquê que você acha isso porque que eu acho aquilo e, e, e trazer não só os fatos, mas outras formas de trazer a informação né? então não adianta falar a, a Greta tá chorando na ONU não adianta falar isso, não vai ter o efeito que você quer que tenha, uhum. porque é só uma resposta emocional, a emocional ela vem antes do racional a resposta emocional é a primeira que a gente tem e depois vem a resposta racional. Né? Se você não dá o tempo de, e não explora o racional, você só fica no emocional. E o emocional, ele não é racional, obviamente, né? Sim. E aí não se chega em lugar nenhum se a gente não raciocina.
2: Eu vou tentar voltar para o discurso inicial do, do Rafa, da questão de... do Popper, que ele falou da questão de a gente ser intolerante aos intolerantes, né? Então... Por exemplo, do ponto de vista do discurso ambiental, a gente tem que ser tolerante em relação àquela pessoa que fala assim, não, tem que desmatar mesmo, ou ser tolerante aquele cara que quer é, assim, incentivar somente o uso vegano sabe da, da vida, alguma coisa assim. Você entendeu? Eu não, não sei como é que isso. a gente pode fechar o ciclo, isso que eu quero não, dizer. Eu, eu acho que como... tem que ser,
1: não, com é certeza. Isso, não, mas é exatamente isso que você está falando. A gente, eu acho que assim, a luta contra é, é, esse tipo de vertente, porque assim. É, sem querer ser político, mas existe uma coisa também, tipo assim, um, um movimento meio obscurantista, você vai falar assim, pô, mas, a, mas tá tendo. Mas tá tendo. É, tá, a, tá, tá tendo fogo na Amazônia. Acho que vai falar, ah, isso aí é. É da esquerda, isso aí tá falando bobagem. <risos> é. Que não sei o que, então existe um, um movimento meio obscurantista do tipo assim: não, isso aí, isso, é isso é tudo que você tá vendo, é tudo mentira da mídia. Que não sei uhum. que, não não, 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 não ouve a mídia, entendeu? Uhum. Não vai ver o que tá passando. A notícia, não sei o que, isso é tudo sensacionalismo. blá blá blá, blá. tudo bem. Existe um sensacionalismo, existe tudo não sei o que, mas existe também ali uma coisa por trás, uma, uma certa frente meio obscurantista, tipo assim, não, não vai atrás de informação, isso é tudo bobagem, entendeu? Uhum. Não, tá, não tá acontecendo nada, a gente, não, nós somos o melhor país, tipo assim, ao mesmo <risos> tempo que a, a gente, tá, sabe, não tá desmatando a a da desmatando direita, a Amazônia, babá, que nem... O, 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 os países europeus estão vindo. A gente também não é o melhor país que, tipo, hum. que mais é, hum, é,
2: conserva, a natureza.
1: conserva a natureza. Muito longe disso. Entendeu? <risos> tipo, a gente também tá errado em várias coisas. Vamos dar um tiburão no Pinheiros lá. Né? Isso é. E, pô, não, não dá para chegar, não. Aqui é o melhor país do mundo em <risos> questão de preservação ambiental e não sei o que, então assim, isso tem que ser combatido, é só uma questão de tipo assim, vamos ser mais inteligente para combater, uhum. sabe? Vamos ser melhor do que o cara, uhum. tá ligado? às, às vezes não, Isso não necessariamente quer dizer que é, é mais inteligente ou ter mais razão, é saber combater, tá ligado? Acho que uma coisa que tá faltando é tipo, a, a, quando, quando alguém vem com esse discurso muito assim, é porque isso é tudo de é, 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 Aí, ah, é tudo povo de, de, de universidade que não sei o uhum. que e tal. Alguém que tipo, sabe quando a gente era criança, alguém fala assim: É, é sua mãe não sei o que e tal, blá blá <risos> sabe? O moleque que tipo chora, ah, falou da minha mãe, não sei o que. Ele sobe, vai para casa e vai lá e chama a mãe dele, não sei o que, ele só se ferra. O melhor é aquele que fala assim: A ah, minha mãe, a sua mãe, é não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? É o cara que sabe usar na mesma linguagem do cara e sabe desmontar e ser mais inteligente que ele saber. Des... Tá faltando isso. Isso sabe? é
0: então. isso só que eu acho que como você falou, eu acho eu acho que sim. A gente tem que se a gente não for tolerante com qualquer coisa, a gente já não está mais numa democracia. Uhum. Eu acho assim, é. né? Se eu não tolero você, então eu não tolero em que nível? O que, que eu vou fazer? Eu vou não falar com você, eu vou matar você, o que, que eu vou fazer? Entendeu? Eu acho que a linha é meio tênue aí, é. da intolerância. É, né? a gente
2: romper ligações pessoais, é. familiares, isso que só foi o que aconteceu.
0: Uma... É torta à direita na, na eleição, é. né? É. Você Não. ouviu todo Perdura. mundo falando isso. Não,
1: mas o é, que o Popper fala é que a, que a gente tem que combater a intolerância, é, é, tem que combater a intolerância, porque senão. É, é, porque a tolerância é ilim, ilimitada acaba matando a própria tolerância. Porque, é. ah, eu vou tolerar o intolerável, eu acabo matando a própria tolerância. Uhum. É Isso,
0: eu... é. Mas, assim, é o tolerar é que aí você entra na definição do que é tolerar, né? Isso é. O intolerar é o quê? Matar, é dizimar? Isso, né? é. Porque se não for, a gente tem que tolerar, só que ao mesmo tempo a gente tem que fazer justamente isso vamos resolver o problema então a gente tem um monte por exemplo tem um grupo de pessoas que resolveu matar o genocídio matar o planeta Terra matar as pessoas nós temos que fazer alguma coisa a respeito é, então. mas não é metralhando elas não, entendeu sim, sim. é isso que eu tô falando
1: é, eu acho que o ponto... esse é o, é o ponto de tolerância que a gente tem que é... ter, né não eu acho que o grande ponto é aquela coisa é aquele velha coisa do até cristã cara do tipo assim a gente tem que destruir a intolerância não o intolerante isso
0: exatamente perfeito isso isso é da Bíblia
1: é que na, na Bíblia <risos> tinha é, a gente tem que é, amar a, é, a gente tem que odiar o pecado mas amar o pecador isso é, faz. para mim, faz todo sentido. Né? Amar o pecador significa
0: conversar com ele, né? Isso, não exatamente. chamar ele de fascista é. ou de reacionário e aí é, etiquetar a pessoa, Isso. né? E acabou. Você não precisa é, mais a, lidar a com ideia. Ela. É,
1: a ideia é eliminar o que a pessoa tá fazendo de errado e não a pessoa que não você tá uma fazendo. Não a pessoa,
0: exatamente. É. Eu
1: fiquei pensando
2: na relação que você tinha falado sobre a, a sua relação na infância, por exemplo. Eu tô quase um psicólogo aqui, né? Tipo, <risos> <risos> a <na> só <sua> infância. <risos> Mas oh, no caso do... Vamos dar uma psicologada aqui. Mas é, a ideia é a questão de realmente do, do... Na infância, igual você falou assim... Ah, o cara que chega xingando a mãe... Eu acho que o, o menino que tinha mais sucesso... Não era o cara que xingava a mãe... Ou que xingava a mãe do outro depois. Eu acho que é aquele que... Realmente tentava trazer algum bem. Sabe? Então, de por exemplo... Se ficar... Tá, sabe? O problema é dar palco a maluco. Isso que eu quero dizer. E, sim, sim. Então, por exemplo, quando você responde uma, uma uma briga de xingar a mãe do outro ou realmente começar uma, uma, a briga com outro, eu acho que já começa errado, na verdade, né? Então, se a pessoa começa a destilar o ódio em relação a uma determinada posição, sabe? De falar assim, vocês têm uma, um, uma forma de vida errada, sabe? Você come carne todo dia, que errado... Ou, ah, você não, não acredita que lá tá pegando fogo na Amazônia, sabe? Ou que. Ah, e que a, o fogo na Amazônia já teve bem pior, então, o que você tá falando, sabe? É, eu acho que é desse lá ódio. Então, de repente, esperar o cara ter esse momento de raiva falar assim: tá bom, vai, tenha sua raiva aí. Beleza? Vamos responder agora? Tá bom, vai problema de emprego, né? Então vamos resolver o, o problema de emprego? Então é. qual que é o problema de emprego? Ah, como que a gente pode resolver isso? Ah, dá para resolver refletindo. Olha só que bacana. Reflorestamento pode trazer muitos empregos. Tem vários trabalhos que posso até passar link aí na questão de quantos empregos pode trazer para o Brasil em relação a vir com o reflorestamento. Ou, por exemplo, pensar em relação à agricultura orgânica. O quanto de qualidade de vida para o agricultor acaba trazendo por ser uma agricultura orgânica. É sim. mais cara? Sim, porque tem motivos, sabe? De você aumentar o consumo de produtos orgânicos Ou aumentar seu consumo de produtos orgânicos É uma pequena revolução que você faz De não dar palco pra maluco, vamos dizer assim E, vamos dizer assim, florescer um pouco mais a, a Ideias boas É, sim Sabe, quando, por exemplo, nessa briga de infância, de novo E se algum chegar e falar assim Pô, sua mãe cozinha bem, hein? E assim, oh, valeu véi. Sabe, sua mãe é. também faz uma sobremesa Sabe, é um papo muito mais agradável sabe e eu acho que vocês são amigos desde vocês falaram desde 15 anos de idade já não falam, foi
0: já falamos um é. da mãe do outro é então já. Oh, bastante
2: <risos> mas acredito é não foi xingando que sua mãe é claro eu não. Não, isso é, que, que você falou agora é que o é. rafael
0: se expressou mas isso que você falou agora foi o que ele quis dizer foi exatamente é. isso é. é o é o saber é o não, não entrar na onda do maluco, é. né? Porque é isso que eu vejo
1: acontecendo. Uhum. Um xinga o outro, quer xingar também. É. E aí você não chega a lugar nenhum. Não, é, né? é. não o que eu quis dizer é que, assim, é, tem um, um, é, tinha um tinha um jogo, é porque é difícil falar assim, falar palavrões, mas tinha um <risos> jogo, assim, quando, quando a gente era criança, o cara falou assim, é... Tipo aquela coisa, ó, cala a boca, cala a boca eu já morreu. Sabe o que uhum, Você fala sei, não sei o quê, sei. aí o outro fala não sei o uhum. quê, sabe? Esse tipo.
2: Não, que mais virou, sabe, uma comédia, né? Então, Isso, é. é.
1: Mas, mas assim, eu, eu acho que assim, a pessoa que. O, o cara que mais ganhava uhum. era aquele que era, tinha mais inteligente para ele saber a, a, o último, entendeu? <risos> então, o que eu acho que tá faltando é exatamente. Porque existem duas formas. Você pode. Tipo, alguém, sua mãe sua mãe é gorda. Você pode. Uhum. Minha, não fale da minha é. mãe eu não, não, não acredito Sempre que você fala mãe você ah, fica entendi, bravo entendi, entendeu entendeu da outra posso tá. falar assim não a sua mãe a sua mãe é gorda entendi. e aí eu vou atacar na mesma moeda uhum. mas tem uma terceira saída que é muito mais inteligente é muito melhor que fala assim gorda gorda que não sei que não sei que tipo, <risos> o cara e o cara ele é engraçado todo mundo dá risada Exato. e ele ganha é. entendeu então, o grande problema é que a gente tá com assim o, o grande problema não são não são os não são os pontos principais do jogo político ou do uhum. jogo científico, qualquer, qualquer coisa. É a torcida. É. Entendeu? E como que a torcida lida com a diversidade. Né? Exatamente. Esse que é o problema. Exatamente. Alguém tipo... xinga a sua mãe é uma adversidade.
0: Como que você lida com isso? Você fica extremamente ofendido. Isso, então. ou você acha uma saída social pra reverter aquela situação, perfeito, né? Perfeito. É, esse é o problema. É não saber <risos> lidar com a diversidade É,
1: perfeito. Com o que é contra você, né? Isso, é. perfeito. O cientista o, o, o está com o melhor dado do mundo, tá com a melhor teoria do mundo. Não adianta nada se ninguém ouve ele. É. né? Se, se todo mundo todo mundo fala assim, Ah tá bom fica aí sabe uhum. então tipo cara é, mas eu, eu sei lá eu, eu gosto de terminar os podcasts sempre com uma posição mais um pouco mais positiva porque <risos> eu acho que a, a cultura e sim tá mudando porque é, é entre a molecada entre muita molecada existe muito aqueles moleque é não a gente tem que acabar com, com, com a queima na a queima na Amazônia não sei, ele pode nem ter tá, menor noção mas acho que se... Que vai na onda, né? Isso, ele tá indo na onda. Uhum. Porque é legal ele, ele, ser, ele ser conhecido como alguém que tá lutando contra o governo, que quer desmatar, blá blá blá. Mas no fundo, existe uma coisa meio positiva ali que, pra ele o normal é a preservação. Uhum. Uhum. Então a cultura pra ele, desde pequeno, é partir já de uma coisa de preservar, de querer, é, de querer aceitar o, o, o próximo e qualquer coisa. Então, essa cultura eu acho que tá. tá na, principalmente na, 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 nas gerações mais novas, ainda tá forte. Óbvio que tá com... isso ju, ju, é, Tem prós e contras. O contra é que também é, a sensibilidade tá muito mais aflorada, além do que é interessante pro indivíduo. E pra saúde mental, né? Pra saúde mental. E quando eles crescerem, como é como que eles vão lidar com problemas que... Com, com, por exemplo, a nossa geração tá aqui, vai, destruindo a natureza, acabando com o mundo. Tipo, a gente vai morrer, eles vão ter que reconstruir. Então, como é que eles vão lidar com a adversidade de ter que reconstruir as coisas? Entendeu? Então. Exatamente. Esse é um problema sério. É, eu acho que é isso mesmo.
0: O, eu quase perdi, eu meio que perdi o que eu ia falar, mas o a questão principal, eu acho que é essa, é o que eu falei. Não é eu, eu, eu também concordo com você. Eu sou mais pessimista, mas eu concordo. Tem uma tendência de melhora mesmo, dá para ver. Tanto que você está vendo, né? O próprio mercado, como a gente falou aqui, ele vai se regulando, né? O momento, a partir do momento que a ciência consegue fazer a bateria dos carros elétricos mais eficiente, mais barata, principalmente. O carro compete com os outros. E uhum. aí não existe lobby de petróleo que vá parar uma, uma, uma tecnologia dessa. Não para, de jeito nenhum. Uhum. Ela explode. É só você ver o caso que a gente já falou aqui também com, com o Heitor, dessas inovações disruptivas. Né? Uhum. É, é, Uber, Airbnb, Netflix. Né? Uhum. Não, e e todas elas destruíram, ou quase destruíram, uhum. indústrias. Uhum muito bem consolidadas é, e bem enormes, né? né, né, né é, é. De, e destruíram, <risos> né? Dizimaram, literalmente. Né, a Netflix dizimou totalmente.
2: Busted. <risos>
0: é, totalmente. E... e então, assim, não, não, você não para a tecnologia, você só precisa fazer com que ela seja proveitosa para o público, né, para as pessoas, seja financeiramente ou seja abordando os outros, os outros de outra forma o assunto, né? A, a questão principal eu acho que é essa: é a pessoa não conseguir lidar com a frustração e o problema é a, a saúde mental mesmo, né? A gente viu aqui como que aumentou o número de suicídio entre as pessoas mais é. jovens, o número de depressão entre mulheres era maior do que o de homens agora o de homens está batendo junto com o de mulheres e os dois estão crescendo depressão, ansiedade, todos sim. esses males eu acho que estão muito ligados
1: com isso sim, uhum. claro é, é, sim, é, é, eu entendo o porquê que a gente fala assim ah, porque essa geração não, não, não sabe lidar com problemas não sei o que e tal, eles são mais fracos só que cara, num, num jogo psicológico o que eles têm que lidar, o que a gente não teve que lidar no, na fase de crescimento Sim. é muito desigual, cara. Porque, tipo assim, a, 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 quando a gente era pequeno, todos esses problemas que a gente tinha sociais, não sei o quê, eles morriam da forma que eu, que eu me afastei do grupo. Então eu tô na escola, eu era zoado na escola, alguma uhum. coisa assim, eu ia pra casa, aquilo morreu. Uhum. Os moleques não, eles lidam com todas as questões sociais a todo momento, aonde elas forem
0: fora uhum. o acesso a informações do mundo, né? As, Sim, não. As é, mazelas do é, mundo. Não só o
1: drama dele, mas o drama, o drama de várias, mundo, é, tá, é. Aquilo está consta, ele tá constantemente. O
0: genocídio na África Isso. e a explosão, não sei o que lá e ataque químico. É. E tal. A gente não tinha tanta informação. A gente não tinha assim, nada né? disso. Cara. E agora eles lidam com essa enxurrada de informação e gera ansiedade, né? Não, não, a todo é, Só
2: comparar o programa matutino da, da Globo, né? Quando você, é. era, a gente, quando a gente era é. criança, é. ligava, tinha a caverna do dragão, né? É. Exato. É. Hoje você vê a Ana Maria Braga falando sobre. É. acredite no seu potencial é. e que. Sabe? Aí a, a menina vai ficar maluco, sabe? É. Já Ou começa... falando
0: sobre alguém que foi estuprado e morto, é, né? Fora é, fora as
2: notícias também. Que sabe? é
0: toda hora, de manhã, inclusive.
2: Exato, é.
1: é. verdade. É, então, o bullying, cara, ele. O bullying da nossa época, ele é muito diferente do que é agora. E você falar que, assim, ah, não, o moleque não sabe lidar com bullying, acho que ele. <risos> e, e, acho que ele enfrenta o bullying muito mais do que a gente enfrentou, uhum. que vai para casa. Dele. Mas eles, é inescapável, Mas esse é o problema.
0: Eles não têm dificuldade, tanto é. que está aumentando o nível de suicídio, Sim, de é. depressão, né? Eu acho que uma parte importante de que pelo menos é é um pouco prepotente, mas é o mínimo que a gente pode fazer, tentar fazer aqui, é justamente falar isso, né? É, e tem uma ligação de, dessa sua reação com um problema é, de saúde, né? Você precisa mudar você precisa muito. aprender a, a lidar com, de outra forma e tal, e é óbvio que é diferente, não é? a intenção não é falar, não, essa criança, essa molecada é muito fraca é muito molenga, hum. não é isso tanto que é isso, né? a, a realidade deles é diferente da nossa hum. mas eu acho que é importante eles ouvirem que precisa, a, se precisa você precisa se adaptar né? Sim. não tem outra é. forma
1: é isso aí. E É isso aí, cara. Ó, foi excelente, Juliano. Obrigado, pô, pô. Valeu. Obrigado por você vir aí. Foi Eu muito, que foi agradeço muito bacana. pela
2: paciência. Que isso, cara. Não, foi fantástico. Foi excepcional. Foi excepcional. A gente muito espera muito de bacana.
0: volta aqui agora. Pô, você valeu.
2: valeu. Espero... Que possa ter sido bem bacana mesmo. Pô, foi,
1: foi
0: excelente,
2: cara. É, então, eu, foi bom. A, gente, a gente tava conversando gente tava lá. é
1: outra coisa. É, né? não, mas a gente tava conversando <risos> antes do, do, do programa e, e da próxima vez você vai voltar. A gente quer <risos> falar de falar de física quântica, assim, <risos> cabuloso, pra gente, tipo, não ficar muito nessas coisas. Não. Sei é. lá, velho.
0: É verdade. Tá bom, Rafael, beleza?
1: Beleza então. Valeu, valeu. querido. Então, tá bom, valeu, galera. Tá próxima. galera é, eu... Eu já